0: Und heute, dem Podcast von Man, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, der ein bisschen anders ist als die anderen Podcasts, weil wir senden
1: live aus dem Buchladen. Äh, wir versuchen das und ich versuch hoffen, dass das es nicht total verkackt wird mit... Ich bin begeistert, ich kann mir sozusagen beim Reden zugucken. Äh, mit Martin Keis und natürlich mit dem Gastgeber. David Schraf Und ganz vielen Menschen, die hier äh, arbeiten für, mit durch das Korrektiv. Die jetzt nicht im Bild sind? Sind die irgendwie im Bild? Die laufen immer mal wieder durch. Okay, wunderbar. Ähm, Man muss sagen, ich möchte, ich möchte es verraten, ich wurde gezwungen. Wir, wir wiederholen jetzt quasi das, was wir gestern schon versucht haben. Und wir sind an unserer Technik mal wieder gescheitert. Und deshalb äh, nur noch live. Und wenn das nicht klappt, kommen wir bei euch zu Hause vorbei. <lacht> Genau, wir haben, wir haben nämlich
0: ein Riesenthema, was wir unbedingt mit euch besprechen, mit, mit Martin besprechen wollen, was ich überhaupt mit allen Leuten besprechen will, die ich kenne, den Vormärz. Äh, ja. Sag mal, Martin, äh, Angela Merkel Für hat jetzt Blitze. zugegeben, dass er aufhört.
1: Nach lange, langer Vorbereitung. Da kommt der Schafen um die Ecke und sagt, habe ich ja schon immer gewusst. Das heißt, er ist eigentlich der ideale SPD-Angehörige. Weil in der SPD sitzen auch nur Leute, die sagen nach einer Wahl, ich habe es euch immer gesagt. Keiner hat es gewusst. <lacht> er behauptet, er weiß es seit Mai, also die Iden des März, weiß er es seit, seit Mai. Soll ich, soll ich mal erzählen, wie ich das erfahren habe? Er ich war auf hier. einer
0: Veranstaltung <lacht> in Berlin, so eine richtige Berliner Veranstaltung in den Räumen der Deutschen Bank. Ah. Da, wo die, äh, die, die Zirkel sich treffen und ein. die Weltverschwörung zusammensitzt. Ne? Und dann halt entscheidet, wie ja. Afrika verteilt wird, ja. wie die Provinzen in ja. Südamerika verteilt werden. Egal, auf jeden Fall saß man da und dann hat mir ein Kollege erzählt, hör mal, bei der CDU haben sie sich eine Nachfolgeregelung überlegt, die Merkel gibt erst den Parteivorsitz ab, an die Kham Ram ham, -ham, -ham AKK, die heißt ja nicht wie dieses
1: Maschinengewehr, das heißt AKK. Sag mal, ich glaube, die kann nicht Kanzlerin werden. Ich glaube, bei dem Namen kannst du Nee, die Kanzlerin ist ja werden. übernommen. Also die hm? Saarländer haben ja noch nicht die vollen Bürgerrechte. Oder haben sie die mittlerweile? <lacht> das weiß man nicht. Nee, aber Kramp-Karrenbauer.
0: Kram, 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 Aber man Kramp. weiß halt nicht, wie die heißt. Schwieriges Problem, würde oh. ich darauf achten. Nee, also jetzt und dann nicht Du warst in der
1: Deutschen Bank und da hat man dir gesagt, pass mal auf, äh, die an die Börse, setzt 100 Euro
0: auf Merkel weg. Die Kramp-Karrenbauer, die wird jetzt Parteivorsitzende und im Verlauf des nächsten Jahres, ähm, also 2019, wird dann... Äh, Kram, Kram, Kram äh, übernehmen. Die, die Kramfischerin. Und dann hat sich der Mann im Rollstuhl überlegt, die Frau mit so einem komplizierten Namen kann nicht Chefin von alles werden und hat den März geschickt.
1: Aber das wird jetzt ja total irre, weil äh, er hätte ja auch gerne mal gewollt. Es ist nur 20 Jahre her. Vor 20 Jahren wollte Wolfgang Schäuble Kanzler werden und Kohl hat ihm gesagt, Junge, du wirst das, wenn ich mal nicht mehr bin, du wirst das. Und dann war Kohl weg und Schäuble war weg. Übrigens, ich habe Schäuble in in Unterhose getroffen, jetzt du. Was? Also ich in Unterhose, eher voll bekleidet. Haha, <lacht> Gerücht! Nee, das es war will. eine Unglaublichkeit. Und aus Schock hat er zugegeben, dass der Schreiber ihm Geld gegeben hat. Das war <lacht> die Geschichte. Also, die Geschichte von eines Tages, 2000, 2001, müssen wir mal nachschlagen, wann das rausgekommen ist, in einem WDR-Studio nicht, sondern in der Maske vom Studio. Und da wir irgendwie so eine ganz schräge, kaputte, kleine No-Budget-Produktion innerhalb des WDR gemacht haben, mussten wir uns da auch umziehen. Das heißt also, ich war nach dem Dreh, stand da in Unterhose und dann ging die Tür auf, so eine Stahltür ging auf. Und dann haben die auch so eine Stahlschwelle, die ist bestimmt so 10 cm. hoch. Und dann bollerte dieser Typ mit seinem Rollstuhl über diese Stahlschwelle von eigener Hand, also nicht vom Pfleger, der ihn geschoben hat. Und da er jetzt im Rollstuhl sitzt, kannst du dir vorstellen, welches Körperteil von mir auf seiner Augenhöhe war. Und ich dachte, Scheiße. <lacht> wollte irgendeinen Spruch schieben, weil es war die Schwindenaffäre gerade. Wollte den Spruch schieben, tat das dann aber nicht, weil das eine MDR-Sendung war, die aber nur in äh, Köln aufgezeichnet. Hat. Also manchmal helfen sich die ARD-Studios. Da hat man eine MDR als ein Mitteldeutscher Rundfunk. Sendung in Köln aufgezeichnet. Und nachdem er mich da getroffen hat, er sagte, jetzt ist immer wieder lustig hier beim WDR. So was in der Art. Ich dachte, halt die Fresse, Martin, halt die Fresse, du kriegst ja Hausverbot. Ähm, Hat er dann gesagt, ja übrigens, ich habe damals auch Geld bekommen, diesen Koffer. Das war, weil ich also in Unterhose unter Hose schäuble Jetzt kommst du mit deiner langweiligen Deutschen Bank. Ja, nein, da gibt es überhaupt nichts Langweiliges mehr.
0: Weil das war einfach nur, da haben die das erzählt. Und ich war so überrascht, dass das alles so koordiniert ist. Und jetzt, wenn die Merkel halt ähm, sich zurückzieht aus der Politik, das ist beeindruckend. Ich meine, dass so eine Frau nach ähm, 400 Jahren Kanzlerschaft sagt, ähm, hör mal, ich gebe das jetzt einfach stückweise ab und ich nehme das ab. Die macht, die macht jetzt jetzt das, die macht das jetzt die Kanzlerschaft mehr. und sagt, die, nö, und jetzt ist auch gut. Die hört auf und dann wird die im Berg wandern. Überlegt mal, es gibt Menschen, die kennen nichts anderes als
1: Merkel als Kanzlerin. Ja, aber es gibt auch Menschen, die haben Schalk als Meister nicht erlebt und das ist die Mehrheit in diesem Land. Ich habe das ja gestern schon mal gesagt, ich sag's nochmal, Merkel ist ja atypisch. Ne? Also die. Äh, nein, no, noch mal zurück, mag sein, dass diese Geschichte länger läuft, auf jeden Fall läuft sie. ja. Spiegel schreibt es heute ja auch, wir haben uns ja, ja gestern schon darüber unterhalten. Ähm, man darf nicht unterschätzen, dass diese großen Konservativen, die nicht ganz so großen Konservativen, natürlich auch ihre Zirkel da haben. Die trafen sich früher in irgendwelchen Burgen und, und äh, haben sich mit Filwinger getroffen, wie sie alle heißen. Mittlerweile trifft man sich bei der Deutschen Bank. War lecker Essen da? Ja, Essen können die oh, Ja, hier, wir kaufen selbst ein Und ja. essen Lakritze aus dem Lecker-Lecker. Und du meinst, die machen das dann alles anders? Nee, ich glaube das schon. Ich habe ja äh, darauf hingewiesen, dass Herr Strobel, also immer wenn Schäuble nicht kann, der hat ja mittlerweile so ein Spinnennetzwerk, dass er ja auch noch seinen Schwiegersohn irgendwie äh, mit ins Rennen bringt. Der ist ja in Baden-Württemberg. Der Herr Strobel. Der ist der Herr, Parteivorsitzender. Und hm. der Spahn, der Herr Spahn, der
0: ist aus dem Finanzministerium von Schäuble entsprungen. Ja. Da waren die auch zusammen. Das ist ein Netzwerk. Irre, und ja. der Merz auch. Und. Jetzt erzähle ich, nee,
1: erzähl ich dir, warum ich gegen März bin. Ihr könnt politisch analysieren, wie ihr wollt. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe ein Stilproblem mit dem Mann. Also... Äh ob der scheiße aussieht, weiß ich nicht. Da soll ich vielleicht die Klappe halten. Also dieser große Sauerländer, der hat ja irgendwann mal, äh, wollte der sich ja den verwegenen Touch des Revoluzers geben. Der ist ja so langweilig wie so die Bretter hier im Hintergrund. Ja? Und dann, dann hat er erzählt, wie er damals als Jugendlicher durch die Höhenzügel Sauerlandes mit einer frisierten Mofa, mit wehenden Haaren und Parker da rumgebrettert sei. Daraufhin hat dann ein Kumpel, der dabei gewesen ist, der er nicht dabei war, geschrieben, pass mal auf, Nix hat er gemacht. Nie ist er mit dem Moped gefahren. Ja. Es gab eine olle DKW, die hatte nur einen Topf oder so, die fuhr auch nur 30 und da durfte er vielleicht mal durch die Innenstadt von Altena schieben. Aber er ist kein Mofa-Rocker. und wenn er es gewesen wäre, hätte er vom Alten sofort was auf die Ohren bekommen. Originalzitat. Und wenn ich denke, dass jemand im Sauerland ist und denkt, sich einen verwegenen Touch dadurch geben zu können, dass er mit einem frisierten Mofa über die Hügel gefahren ist, dann ist es bei mir vorbei. Dann habe ich jetzt äh, auch gelesen, äh, äh, Friedrich Merz ist einer derjenigen, die 1997 äh, äh, gegen die Strafrechtsreform äh, gestimmt haben, der war gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Der findet das irgendwie, das, ist, äh, das muss nicht bestraft werden. Kann, also so einer ist das. Mhm. So einer von den ganz Konservativen. Jetzt ja, also du aber mit seinem Blackrock und Nein, ich und bin,
0: bin da total... Also ich finde, ähm, die Kandidatur von Merz ja. und dem Parteivorsitz der CDU... Ähm, ist ein Angriff direkter Angriff auf die Kerngrundlagen unserer Demokratie. Oh. Und deswegen muss das, das darf einfach nicht sein. Das darf nicht passieren. Ich sag dir warum. März ähm, ist aus der Politik ausgeschieden, hat danach einen Job angefangen, alles in Ordnung. Der hat danach eine Karriere gemacht äh, in diversen Aufsichtsräten, in Beratergesellschaften wie auch immer. Spielt auch keine Rolle. Der ist bei BlackRock richtig aufgestiegen. Der ist da Black so eine Rock. ganz dicke Nummer. Jetzt ein Boss, weiß ich nicht, was Boss ist, aber der ist da eine ganz, ganz dicke Nummer im Aufsichtsrat oder im Board, ist da eine dicke Nummer. So, Blackrock ist eine ganz besondere Firma. Das ist halt einmal ein Riesending, was selber eigenes Kapital hat, anlegt, verwaltet, verkauft, Unternehmen handelt, wie auch immer. Dann ist das ein Unternehmen, was mit Riesen Macht und Gewalt, ähm, andere Unternehmen mit dazu bringt, in Volkswirtschaften zu investieren oder zu deinvestieren, hat damit eine extrem hohe politische Macht. Und jetzt kommt das Besondere, dieses Unternehmen ist so eng mit Politik verwoben und verwarben, so wie sie auch den Merz angestellt haben, der dann die Kontakte gehalten mhm. hat, als Lobbyist in die CDU, in die CDU geführte Regierung, dass die sich halt das regulative Netzwerk, den Staat drumherum quasi selber bauen und nicht in einem Land in vielen Ländern. Jetzt kommt der große Hammer. Dieses Unternehmen hat Berater direkt, die die äh, Regierung beraten, wie Gesetze gemacht werden sollen zur Regulierung des Finan der Finanzmärkte. Deregulierung auch. Manchmal. Deregulierung, Regulierung, mhm. wie auch immer. Spielt auch keine Rolle. Die erklären halt, wie Gesetze funktionieren. Jetzt sagen die, die haben im Unternehmen, im Blackrock, eine ne chinesische Mauer, wo die
1: Berater der Regierung nicht mit den Anlegern das ist natürlich Bullshit, das wissen wir alle. Also Moment nochmal ganz langsam, das ist ja wichtig. Also Sie sagen, wir haben zwei Abteilungen, die haben nur zufällig die gleiche Adresse und den gleichen Telefonanschluss. Die aber gehen nur auch zufällig in die gleiche Kantine, gehen ja. in den gleichen Stripclub und, <lacht> und das Treffen sich mit den gleichen Leuten bei der Deutschen Bank. Ja, das ist halt alles Mumpitz.
0: So, und wenn jetzt der März den Schritt zurück macht, dann überdrehen die, die das Rad ein bisschen. Dann ist halt nicht mehr der Politiker der Lobbyist wird, sondern der Lobbyist der Politik macht Okay. Und zwar im Sinne machen von okay. Macht haben. Und mhm. das geht nicht. Wenn die das durchsetzen, dann mhm. ist das System gefährdet. Und deswegen muss diese Kandidatur verhindert werden. Und wir müssen wahrscheinlich unterstützende Frauen mit einem Bindestrichnamen, von dem man ihn kaum Aber ist das
1: nicht haben sich nicht die alten Herren und die machtgeilen Herren da selbst ins Knie geschossen und äh, penetriert sozusagen, indem sie einen sparen? Und ein März äh, aufstellen, die beide äh, aus dem ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen kommen, also da, wo viele Menschen eng miteinander verwandt sind, also der eine aus dem Sauerland, der andere aus dem Münsterland, nehmen die sich ja nachher nicht bei der großen Abstimmung, weil sie ein ähnliches Cluster an Fähigkeiten, Bekanntschaften und Freundschaften haben, gegenseitig die Stimmen weg und der äh, lachende Dritte ist AKK. Ich glaube, dass Die Fächer ist aus
0: dem. Ich glaube, die haben dahinter ne, schon eine Strategie. Also das ist so, Wolfgang Schäuble hat sich das ausgeknobelt, da wird dann einer sagen, ich ziehe zurück genau.
1: zugunsten von. Genau. Also sie werden, ich weiß nicht, ich kenne den Statut nicht, also es wird wahrscheinlich im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit brauchen, die werden sie nicht kriegen, also dann werden wir jetzt 40, 30, 30 oder sowas ausgeben. Und dann muss ja einer von den beiden zurückziehen. Ja. Und dann ich ziehe zurück? Ich weiß nicht. Also, dieser empathische Mensch aus dem Münsterland.
0: Ich schätze, das kommt drauf an, weder auf die, noch auf Fritze, noch auf die Leute unten. Ich glaube, du kannst die Zeichen der Zeit nicht zurückdrehen. Du kannst nicht sagen, wir machen wieder eine CDU von März, Als der März damals rausgeflogen ist aus seiner Machtposition. Also dieser Leipziger
1: Parteitag, das hatte war eine kalte, kalte, ja, kalte CDU.
0: Das hatte aber auch Gründe. Wer ist damals noch alles
1: weg? Ach, weiß ich nicht. wer dann? Wulf, Koch, alle abgesägt. Stimmt, Koch. Wulff rennt jetzt irgendwie halb geschieden durch Dortmund <lacht> und redet dann mit Kindern und sagt, der Islam gehört zu Deutschland, om, shalom. Ja. Und so Aber da.
0: das, das ist schon äh, spannend. Das hat ja Gründe. Und zwar hat die ja. CDU gemerkt, die hatten ja immer den Konflikt städtische CDU, Land-CDU, ja. ähm, dass die halt sich dem Stadt hin öffnen müssen. Funktioniert und nicht. Doch, damit hast du eine andere bürgerliche Mehrheit und die hat gerade die Wahlen wieder gewonnen. Nee, die verlieren ja andauernd die, die
1: Wahlen in den Städten, verlieren sie ja die Wahlen. Also in Essen gibt es natürlich einen großartigen Oberbürgermeister, Thomas Oberhaus. Ja gut, aber Münster muss ja. ich jetzt auch noch erwähnen. Dortmund nicht, Münze. Gelsenkirchen nicht, München nicht, äh, was weiß ich, wie sie alle heißen nicht. Ähm, Ach komm, das ist doch genug, nee. ich habe aber, was aber Nee, 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 nee. Erstens, ich bin ja, ich habe ein Herz für die Kleinen. Bitte vergesst mir Dr. Herdegen nicht, äh, Jan-Philipp Knob nicht und Dr. Andreas Ritzenhoff. Das sind mich die drei Top-Kandidaten, die also vorher kandidiert haben, bevor das losging. Und dann denkst du, ich denke, wenn so eine Partei solche, solche, solche Würste da irgendwie an, an den Start bringt, die ja also kasperlemäßig so, Kasper so Witze-Kandidaturen äh, für den Bundesvorsitz anstreben, dann ist es mit einer Partei am Ende. Die SPD hat sowas regelmäßig, irgendeine so Kieler oder was weiß ich, Oberbürgermeister mit Ostvergangenheit meint hier, na, das muss weg, ich kann's. Ähm, die treten nach wie vor an. Also ich habe eher den drei Facebook-Auftritte mir angeguckt und die waren ganz empört. Was, wer ist Merz? Also, das ist ja wie <lacht> Merz. Also, ja, also Me Merkel muss weg, wir kommen jetzt. Ähm, mir fällt auf, Noch bei der, bei der März-Kandidatur, ne? mhm. das
0: ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Politikphänomen der Politik-Schreiber, der ja. Politik-Journalier.
1: So, ist jetzt wird Sie zu sein Das ist man eigentlich schon überwunden so, Das natürlich. ist der schulz auf Schwarz. Yep. Ähm, man muss sich fragen, ähm, zwei Sachen... Also ich glaube, das ist eine christliche Partei und die haben es ja mit der Wiederauferstehung. Also insofern ist ja vielleicht so das, das Erlöserische bei denen, das vermeintlich Erlöserische. Dieses Motiv kennen die ja von klein an. Das haben die angebetet, haben Kerzen aufgestellt, Weihrauch inhaliert und ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben. Ähm, du sagst, das ist eine, eine Mediengeschichte, ja, es ist vielleicht aber auch eine Funktionärsgeschichte und da hatte ich herausgesucht oder mir angeguckt, wie, wie untypisch die, die Angela Merkel eigentlich für ihre Partei ist. Das weiß man, dass sie eine Frau ist, dass sie, dass sie, dass sie protestantisch ist, dass sie eine Ostbiografie äh, hat, auch wenn sie in Hamburg geboren ist. <lacht> Diese Parteien sind ja ganz anders. Also in der CDU sind gerade mal ein Viertel der Mitglieder sind Frauen. 26 Prozent Frauen, dafür sind 51 Prozent im, im Rentenalter. 60 plus, 61 plus Merkel, als sie angefangen hat, war in den Vierzigern. Das war so, das war so, das musste die ein Kulturschock gewesen sein. Und ich glaube, jetzt denken die, ähm, die Welt ist so, wie Sie sind. Und, und das äh, war wohl der März
0: bei der Pressekonferenz gesagt hat: Unsere Partei braucht endlich mehr Frauen und junge Menschen.
1: Und du denkst: Mann, Alter, das ist Antreten. doch kein Kabarett. Äh. <lacht> Ja, also es wird, wird, wird lustig, die, die, die drei Außenseiterkandidaten, von denen ich gesprochen habe, die dürfen vielleicht gar nicht antreten. In der SPD ist es wohl so, du brauchst die Unterstützung eines Ortsvereins, um äh, kandidieren zu dürfen. Ja. Also nicht jeder darf sagen, hey, ich möchte gerne, also wenn wir beide jetzt morgen in die CDU eintreten, könnten wir auch noch. Nein, können wir nicht.
0: Grauenhaft, ich weiter. möchte aber was anderes reden. Nein, nein,
1: ich, nee, nee, ich werde dir wieder ins Wort fallen, weil ähm, ich wollte jetzt einen Bogen finden. Die Frage ist ja, wenn, März, sagen viele, OAFD oh, AfD kann einpacken. Und jetzt kommen wir zu der lustigen Meldung des Tages mit der AfD. Komm. Sag's. Dieses eigene Gutachten, was sie in Auftrag gegeben erzähl, haben. Erzähl du. Nein, die, haben, die haben so einen Rentner beauftragt, so einen emeritierten Staatsrechtler aus Freiburg, glaube ich, einen Konservativen. Und haben gefragt, mal, wie legal sind wir denn eigentlich? Da hat er gesagt: ah, also ihr müsst ein paar Sachen, um legal und anerkannt zu sein und nicht verfolgt zu werden vom Verfassungsschutz, müsst ihr ändern. Ihr dürft nicht mal pauschal gegen Ausländer hetzen. Ihr dürft nicht mehr von und dem Zeug reden. Und ihr dürft nicht mehr die Altparteien als solche diffamieren und die Lügenpresse nicht als Lügenpresse bezichtigen. Und dann hat Gaul und hat gesagt, was sollen wir denn dann machen? Da haben sie also selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das ist ihnen unglaublich peinlich. Das ist so, so durchgestochen worden, zumindest in der, in der Kurzversion. Und also das Gutachten, das wäre als wenn Coca-Cola gesagt bekommt, macht Erfrischungsgetränke, aber ohne Koffein und Zucker. Hast du das mitbekommen? Das Top-Aktuell. Da es ist unglaublich ich, lustig. Ja, ja. Das ist, ich es, lebe die. Ja.
0: Ich möchte jetzt trotzdem zu ja, einer kommen. Und zwar für mich die eigentliche Meldung der letzten Woche war nicht ähm, Football Leagues, wo ich auch nochmal drauf kommen Für mich die eigentliche Meldung der letzten Woche war, wenn Pflegekinder, Heimkinder oder Kinder, für die der Staat ähm, die Pflicht hat, wenn die arbeiten, dann ziehen sie den bis zu 75 Prozent der Kohle ab.
1: Das habe ich selbst erfahren. Aber das ist, ein, äh, erzähl mir die Geschichte. Ich weiß nicht, wenn das die Männer machen ist.
0: die immer noch. Ich habe gedacht, das haben die in den 60er Jahren gemacht. Hallo, 60er Jahre, ich war, war 80er. da. <lacht> ja, danke,
1: Moment, pass auf.
0: Nein, ich habe echt gedacht, das wäre ein Ding der Vergangenheit. Ich gucke in der Zeitung, die machen das immer noch. Wenn du 16-Jähriger bist und ja. hast irgendwie was mit dem Pflegeinstitut, mhm. dieses Staates zu tun, und du gehst ja. einen Job
1: machen, dann sagen die ja. immer, wo ist die Kohle, Alter? Ja, komm das, hier. Ist, das komm, war komm, Taschengeld. Also komm, wir haben komm, komm, Taschengeld komm. bekommen. Also ich bin ja ehemaliger Insasse, einer Heil- und Pflegeanstalt, nicht aber eines, eines Heimes, freiwillige Erziehungshilfe, keine Fürsorgeerziehung. Für ähm und ich habe dann auch gedacht, boah, irgendwann wirst du ja diese Einrichtung mal verlassen wollen. Und dann, dann brauchst du einen Zahnbecher und ein Bett und, und, und Brot, musst du ein bisschen sparen. Und dann bin ich in den Ferien auf den Pütt gegangen, hab mal locht. Und dann haben sie gesagt, schön, dass du das machst, aber das Geld gehört uns. Und ich so, warum? <lacht> ja, wegen hier Sozialhilfe hieß das ja damals. also Kein HC wird, wird bei Kindern immer noch Sozialhilfe sein. Und da ist es halt so, Obergrenze. Also du darfst, wenn du 1000 verdienst, darfst du 100 behalten. Ja, aber Und
0: was ist das für ein Bildungsideal, wenn du dann den Kindern ja, das beibringst ist als erstes? Äh, wertabhängig. abhängig. Werd abhängig, arbeiten. Ja. Ja, das und wenn pervers. du arbeitest,
1: bist du dann ist du Sklaverei. Das ist doch Charles Dickens. Nee, die Sklaverei war eine andere. Die Sklaverei war so, dass in so Heimen dann äh, der Bauer angerufen hat gesagt, schick mal fünf Jungs rüber, wir müssen Heu ernten. Also was jetzt die Polen, da war die Grenze noch nicht offen. Mittlerweile hat man Polen und Tschechen und Usbeken oder was weiß ich. Ähm, da hat man ihm als Erntehilfe Kinder genommen und hat denen eine Marke gegeben. Also am Tag. Die durften sie noch behalten, weil es schwarz war. <lacht> <lacht> Ehrlich, das ist schlimme Zeit. Wie kommst du rauf? Wo ist die Geschichte? Nein, ah, da lief jetzt wieder eine Woche. Also die
0: haben in der Woche, waren jetzt wieder, weiß ich nicht, zwei, drei Zeitungsartikel, da stand drin, ey, überlegt euch Pflegekinder, die kriegen 75 Prozent ihrer Kohle weggenommen. Ja. Und welcher Mensch geht denn und sagt so, ich nehme mir die Kohle ab? Was sind das für herzlose Bestien?
1: Ja, aber das ist, äh, ich, ich verstehe die andere Seite, sagen wir
0: mal Es Kann ja sein, dass das ein ja. Gesetz ist, aber ja. da muss man sich doch nicht das dran Das ist
1: wie wenn du als äh, Harzer Schwarzarbeit ist dann also sagen die, genau wie Schwarzarbeiten. Nein, das Kind Die Leute wollen sich aus ihrer Abhängigkeit befreien, die wollen sich aus der Unmündigkeit befreien befreien. Die wollen eine wollen Erfahrung machen, dass das Arbeit was bringt, dass es was bringt, arbeiten zu gehen. Die wollen perspektivisch denken, das ist alles, das, was mir passiert ist. Und dann sagen die, her mit der Kohle. Wir haben dann einen Dreh gefunden. Das Schöne ist, wenn du die richtigen Leute an den richtigen Stellen, dann gibt es auch in Deutschland immer einen Dreh. Dann wird das Einkommen gestreckt auf zwölf Monate und dann hast du die Obergrenze nie erreicht, weil, weil 150 durftest du behalten oder sowas. Irre. Total irre. 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 Wir haben auch noch viele andere. Ähm, wo wir gerade bei den, bei, den ähm, bei der AfD, ich sag mal Nazis, bei der AfD waren, ähm, hier Bottrop der Woche. Ihr seid wieder, wieder mal Bottrop. Wieder mal Bottrop. Ihr habt Besuch gehabt von Bernd.
0: Bernd, das Benny Brot, Bernd Höcke. Gestern. Ähm,
1: und tausend Kaum
0: Leute haben gegen den Mann demonstriert. Das war gut. Das war gut, das war auch schön. Da waren vor allen Dingen, ey, da war Familie richtig da. Mhm. Ähm, wir haben uns dann nachher familientreffenmäßig dann bei der, äh, bei der Demo getroffen und haben gesagt, Bernd ist nicht gut. Bernd möchten wir nicht in unserer Stadt. Aber weißt du, was mich überrascht hat? Mich hat ja nicht überrascht, dass es eine Gegennehmung gibt. Mich hat nicht überrascht, dass da auch viele Leute waren. Mich hat überrascht, dass A, dass die in innerstädtischen Einrichtungen erzählen durften. Mhm. Mich hat überrascht, dass da keiner gesagt hat, wir machen hier den Georg, wie heißt der, Georg Elzner Gedächtnispreis. Das hat mich überrascht mhm. und mich hat überrascht, dass da weit über 50 AfD-Typen im Saal waren. Mhm. Gerüchteweise ein paar hundert, aber mhm. sagen wir mal 60. Mhm. Ich weiß es nicht, ich war nicht da. Wo kommen die ganzen Penner her? Die haben, äh, von, haben der von der AfD, Bottrop, die waren dagegen und der Landesverband.
1: Aber was ist denn mit dem Steiger, der in Bottrop tätig ist? Vielleicht war das was. Der findet doch alles gut, oder?
0: Vielleicht war das so, dass also die so sich rechts da so... Na ja.
1: Wir sollten noch reden über den Mann des, des Tages, der Woche, des Jahres, der Yüksel. Wattenscheider, wir haben heute hier Wattenscheider, wir haben hier Wattenscheider. Wattenscheider sind gute Leute, die kommen also nicht aus Bochum, sondern aus Wattenscheid. Zerda Yüksel ist Landtagsabgeordneter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. sitzt da im Gesundheitsausschuss, weil er davon was versteht. Und dann gab es da eine Sitzung und dann ist jemand von der AfD, so ein Referent, zusammengebrochen. Und Zerda platzt da, ich mach's und hat dann ein bisschen reanimiert. Also nein, er hat ihm das Leben gerettet. Er hat also so diese da so, wo die Rippen gebrochen bekommst. Und war ein großes Thema und alle, boah, da toll. Und ich sag, äh, da ja, hat ist ein guter Typ, ich habe ihn mal kennengelernt. Also ich halte ihn für ein großes Talent, für einen guten Menschen, für einen Kurden und Aleviten und Wattenscheider, was er noch alles ist. Ähm, aber er muss aufpassen, weil das war natürlich eine rassistische Nummer. Weil der Thrill war nicht, dass jemand da das Leben gerettet hat, was normal ist, sondern dass, ein, sagen wir mal, ein Ausländer bei der SPD, einem AfD-Mann, das Leben gerettet hat. Das ist die Geschichte. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil es ist kackegal, ob der nun Serdar heißt oder Michael oder Hans oder... Also ehrlich gesagt,
0: ich, ich habe das gar nicht so empfunden. Mhm. Also für mich war das so, boah, so ein AfD-Mann kippt um, der kriegt im Landtag das Leben gerettet. Und das Erste, was ich dann, ein bisschen am Thrill kann ich schon nachvollziehen, ja. aber das war für mich nicht äh, Serda Jüchsen, sondern für mich war das SPD. Und das okay. war so ein Gegensatz. Okay. Obwohl das ist auch irgendwie schwachsinnig, weil keiner würde einen anderen sterben lassen. Eben. Außer vielleicht zum Benedikt Töcke. Ähm, den, da müsste man dann. Oh nee, würde ich auch nicht machen. Würden auch
1: die Leute den. Das, das wird keiner machen. Wie? Wobei, dann würde auch verschiedenen, dass da noch eine fdp frau auch dabei war. Die hieß so seine Schneider und kommt aus dem Kreis Unschatz. Stimmt. Das, war das, da das hast du gar nicht mehr gelesen. An der Stelle kriegst du, recht. An ja, der Stelle kriegst du ich recht. Warum taucht die auf einmal gar nicht mehr auf? Äh, äh, noch was, das war ja auch so das dass Gegenstück zu der anderen Geschichte, die immer noch durchs Netz geistert, dass der arbeiter Samariterbund, eine großartige Organisation, gesagt hat, als die AfD-Fraktion im Bundestag sagte, wir wollen mal so Erste-Hilfe-Kurse machen, gesagt, hey Leute, tut mir leid, wollen wir nicht. Nicht bei euch, bei jedem anderen bei euch machen wir keine Kurse. Und dann war der auf, schreit groß. Ja, das sei unmenschlich, inhuman und, äh, weiß nicht, tierfeindlich ist es auch noch. Die haben einfach nicht gerafft, dass der erst das machen darf. Also der arbeiter Samarita bund ist eine alte Arbeiterorganisation, die wurde 33 irgendwie zerschlagen, die Mitglieder wurden verfolgt, ermordet, ins KZ geschickt und ich weiß nicht, was alles Die müssen keine Erste-Hilfe-Kurse geben. Also die müssen Menschenleben retten. Erste helfen. Hilfe geben, wenn einer genau. umfällt. Aber wenn die da trainieren wollen, können die auch was anderes machen. Die können auch zum Roten Kreuz gehen oder genau. zum Braunen Kreuz, würde das was anderes machen. Zum Braunen Kreuz können die auch gehen. Ja. So, jetzt äh, hetzen wir weiter durchs Programm?
0: Nein, ich möchte was anderes hetzen und zwar football Leagues Wir hatten gestern... Ah. Oder heute eine riesen Veröffentlichung in Deutschland, ich bin weltweit mehr Europa, als zehn Seiten, so viel lese ich ähm, Football Leagues, die korruptiven Geschäfte rund um Kicker und sonst was. Grundsätzlich finde ich, ist das halt ja immer so ein Ding so, ah ja klar, dann sind sie immer noch weiter korrupt. Also mhm. nicht so spannend, aber ein paar Sachen fand ich schon spannend. Äh, Bayern München hat sich hier aufgespielt als die Retter der Nation. Wir sind, genau. nee und wir müssen Würde und sonst ja, was. Ja, ja. Und was machen die? Die zerstören die ganze Bundesliga. Die hauen ja. das alles in eine Pfanne und sagen: Nee, wir machen hier Super League. Übrigens gibt es da auch äh, Probleme. Ne, da soll ein zweiter deutscher
1: Verein dabei sein, muss man mal sagen. Das sind die mit der wahren Liebe, echten Liebe. Wer ist das? Hier aus dem Westen, ein Verein. Dortmund? Ja, natürlich, die sind doch mit dabei. Also nein, die sind sehr, sehr unschuldig. Man hat sie nie, aber irgendwie würden sie da auch mitmachen. Oh, ich Bei dieser Kommerzkacke da. Hm? Ich finde das
0: grauenhaft. Und andererseits betrifft uns das im Leben. Inwieweit ist Fußball für dich mit Leben verknüpft? Ich würde als erstes sagen, ich die nicht rechtlichen so. Sender müssen aus der Finanzierung raus. raus. Warum bezahlen raus. wir sie? Scheiße. Ja, absolut
1: raus. Braucht kein Mensch mehr. Für die Wer Sport bezahlt zu Ich zahle immer. Ich habe immer gezahlt. Ich habe nur dann nicht gezahlt, als ich nicht gezahlt habe. Das Lustige war, ich habe die mal, als das noch GZ hieß, bin ich mal umgezogen. Dann kam wochenlang so ein Typ und klingelte immer bei mir, weil das ist so pervers. Die hatten vom Einwohnermeldeamt die Meldung, da wohnt jemand neu in der Wohnung. Und er dann, haha, da kann ich wieder kassieren gehen. Bing, bong. Und ich, ich habe den immer rausgeschmissen, einfach rausgeschmissen. Er drohte zu eskalieren und irgendwie beim 20. Mal, oder beim dritten, vierten Mal habe ich gesagt, Alter, bring deine Scheiß Datei mal in Ordnung. Ich zahle seit 20 Jahren. Also sie hatten nicht mitbekommen, dass ich immer noch derselbe Gebührenzahler war, nur umgezogen bin. Haben aber die Daten damals vom Einwohnermeldeamt bezogen gehabt. Das fand ich irgendwie, dann dachte ich, dann lass ihn zappeln. Dann soll er seine Datenkrake mal irgendwie auf die Tentakel hauen oder was. Ähm, ich zahle das auch gerne. Ich finde das gut. Ich finde die. Die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war super. Also ich, bin da, ich bin damit groß geworden, als ich zwölf war, habe ich mein erstes Taschengeld ähm, beim WDR verdient. 25 Mark habe ich da verdient. Haben das Sie war ein Monatseinkommen. Hm? Haben Sie das auch abgenommen? Nee, da war ich noch zu Hause. Also mein Vater, der hat mir das Geld auch abgenommen. <lacht> mein Vater hat mit, stimmt, der hat mir das Geld damals auch abgenommen. Also mein Vater, Alkoholiker, ähm, der hat mir dann immer Taschengeld gegeben am ersten. So große Geste, hast erste Taschengeld, und am zweiten hat er gesagt, oh, ich habe gerade kein Geld, kannst du mir mal Geld leihen. <lacht> und dann war das Geld wieder weg bis zum nächsten Ersten. <lacht> das ja. war so, Weltwirtschaft war das im Kleinen. Ja, okay. Ähm, ich zwar möchte
0: dir noch was erzählen. Und zwar, du hast auch oft immer so Klimawandel und so alles Scheiße und so ne? und macht nichts und so. Weißt du, was jetzt ist, du mit deiner Wir sind für den Klimawandel? schuld, ja, was? Hm? Ja. Der Rhein ist ja so weit ausgetrocknet, ja. der hat einen Pegelstamm von 13 cm. plus Fahrtrinne, <lacht> ist okay, ist okay. Aber trotzdem, die Fahrtrinne ja. ist so flach, ja. dass die auch nicht mehr vollfahren können. Ja. Jetzt mussten die schon im Rheinland Tankstellen schließen. Ja, aber es ist im
1: Oberrhein, das ist so am, ab Koblenz. Am, am, da wurden da, die, die so mir unverstandes. Du kannst dir ja vorstellen,
0: wenn es noch so ein Jahr gibt, dann ja. haben wir nächstes Jahr wieder Probleme aus dem 13. Jahrhundert. Ja. Und wenn, nee, da gab keine ja, Autos. Also ja, du kannst, ja mit, kannst ja. ja mit dem Auto auch nicht mehr fahren, wenn du kein Benzin hast. Ja, dann hast du wieder
1: Pferdestau auf der A3. Oder was. Also, das, das ist, ist mir unfassbar. sowas von egal. Also Wie willst du denn die Leute satt kriegen? Ja, hier, da, hier mit so ge gebunkerten Zuckerwaren oder sowas, wie wenn das eine Jahr werden rumkriegen. Ich glaube auch nicht. Nächstes Jahr wird es wieder regnen wie sauer und dann fragen die Leute wieder Klimawandel. Dann fragst du den Klimaexperten, also die können ja Wetter und Klima nie so genau auseinanderhalten, egal. Äh, ich werde jetzt ähm, nächstes Wochenende, nicht übernächstes Wochenende, mache ich die Sägewochen im Hambacher Forst. Also da lade ich alle Stielkettensäger <lacht> besitzer ein. Und wir machen ein großes Happening. Ich komme mal <lacht> deshalb drauf, weil auf dem Weg zu diesem wunderbaren Podcast habe ich einen Mann getroffen auf der Kettwiger Straße, der war da mit so vielen Taschen und so, wartet auf seine Ich habe eine Frage. Ja, lass mich erzählen. Und ich sage, was machst du denn hier? Ich traf Michael Vassiliadis, meinen Lieblingsgewerkschaftsvorsitzenden. Hier, kompakt, hier diese tolle Zeitung, die ich immer noch bekomme als Mitglied. Ich bin da ja drin. Ne? Das gehört sich auch so. Ähm, die verabschieden ja gerade die Kohle heute. Also in Essen, mhm. in Bottrop. Kleiner Kreis, ich bin nicht geladen. Und interessiert doch kein mehr. Genau. Das ist, im Grunde, das ist meine Erfahrung. Das war die Frage, die ich hier sonst gestellt hätte, wenn wir das live gestern gemacht hätten. Wo warst du am Montag, als, mehr, als die Meldung von Merkel rauskam? Ich war bei der Evangelischen Akademie, oder Akademie nicht in dieser Zentrale in Scherte-Villigst. Und da gab es so eine große Abschiedsveranstaltung vom Arbeitskreis, Gesellschaft, Arbeit, weiß ich nicht, Ende der Kohle. Man hatte so den, den, den Vorsitzenden der IGBC Westfalen eingeladen, so relativ prominent, jemand von der STEAG war da und so, es war kein Mensch da. Also, es hat keinen interessiert. Das war ein Seminar, das war groß geplant. Wir sahen da mit 15 Leuten. Ich habe Kabarett im Stuhlkreis sozusagen gemacht. War sehr merkwürdig. Also, das ist um. Das Thema ist um.
0: Abgefahren. Ne? Geschichte ist so. Geschichte ist unerbittlich. Wenn der Zeitgeist weiterreitet, ja. da kannst du so viel gedenken, wie du willst. Kohle ist vorbei. Ich habe eine Frage. Nee, hier, du hast eine Frage, die eine
1: Frage nicht beantwortet. Wo warst du am Montag, als das hier. Du wusstest ja seit Mai mit Merkel, aber. Ja, ich
0: weiß nicht, wo ich am Montag war. Das ist lange her. im Montag ist jetzt bestimmt schon drei Wochen her.
1: Ja. Zumindest dieser Montag, also <lacht> der letzte Montag ist noch länger her. <lacht> Keine Ahnung. Ja komm, jetzt was du.
0: Guck mal, du hast gerade gesagt, du machst einen äh, Kettensägen-Appending ja, in, den in den Forst. Ja, ne? machst ähm, das ist mal Ganz mhm. blöd gefragt. Ich meine, wenn RWE das machen würde, ja. dann wäre das ja verboten, weil er darf ja nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer sagt so, oh, scheiß drauf,
1: ich mache einen Protest, ich sehe dann um. Ja. Darf ja um, jeder alles in diesem Vorstand dürfen ja Leute vom Baum kacken. Warum ja. soll ich da nicht sägen dürfen?
0: Ja, aber guck mal, dann wäre das ja Sachbeschädigung. Wenn RWE sagt, dann wäre eine Sachbeschädigung. Genau. Und wenn die sagen so, ja, pff, happening, ist mir doch egal. Das sollen die noch machen. Ja. Ich verzichte auf Anklage, ja. das heißt, dann wäre dann durch die Nummer. ne? Ja. Das ist ja. Interessant. <lacht> Also liebe
1: Stilbesitzer. <lacht>
0: Ja, oder mit dem mit den Holz, also mit den Nägeln, mit den Kupfernägeln im
1: Baum. Das ne? klappt nicht. Das, das habe ich geglaubt, dass das klappt, aber das klappt genau. angeblich nicht. Angeblich, ja. Äh, komm, lass uns rausgehen. Du hast noch eine Sache, die ich du du Sache erzählen Ich habe eine Sache ja mit hast. den gepixelten, also äh, zwei Sachen habe ich. Ähm, erschüttert war ich über die hessische Wahl. Da hatten die ja eine Volksabstimmung zum Thema Todesstrafe, die ja formal immer noch in der Verfassung steht. 16 Prozent der Hessen sind für den Erhalt der Todesstrafe. Also haben es zumindest dokumentiert. Per Stimmzettel sind die Baller. Ja, die sind Baller. Ähm. Ich möchte am Montag, komme ich nicht zu, am Mittwoch werde ich die, oder vielleicht morgen noch, werde ich die Landesanstalt für Medien in Düsseldorf anschreiben und gegen VOX vorgehen, gegen die Sendung Höhle der Löwen. Ich möchte, dass da dieses Insert kommt, Dauerwerbesendung, weil das ist, ich liebe ja diese Sendung, weil ich mag ja auch diese Menschen, die bei Karstadt früher gestanden haben und so Reinigungsmittel verkauft haben, mit denen man auch Schwangerschaften verhüten kann oder so, weiß nicht, die so funken. Das wird ja ständig propagiert. Ähm, da denkst du, ach, wie schön, ja, dass Deutschland kommt nach vorne, weil so junge Gründer mutig sind und Ideen haben. Das ist eine einzige Verkaufsschule mittlerweile. Die haben das so getimed mittlerweile, eine riesige äh, Geldmaschine, die haben das so getimed mittlerweile, dass ähm, die Produkte, die ja gerade erst vorgestellt werden, am Tag der Ausstrahlung dann bei Netto oder Aldi oder sonst so zu kaufen sind. Also das ist... Das, das, das finanziert sich selbst. Also, wenn da irgendeiner mit, mit Risikokapital reingeht, 100.000 Euro, der kriegt die wieder, weil ähm, die Auszahlung der Sendung mit dem Erstverkaufstag zusammenfällt. Das haben die total raffiniert gemacht. Ja, Dauerwerbesendung. Aber kannst weil du, die ist eine an Kleinigkeit, ich bin gerne zufrieden. Hast du, hast, du hast du schon mal so einen
0: angekackt? Angekackt hast. So.
1: Ja, ich habe äh, Martin Sonneborn damals äh, aus der Heute-Show äh, verbannen lassen. Als, äh, das war eine andere Geschichte. Erzähl. Hab ich habe mich beim ZDF angerufen und habe gefragt: Leute, es ist doch in drei Wochen Wahl und in der Heute-Show taucht immer der Kollege von, äh, von der Titanic auf, der Martin Sonneborn. Mhm. Ähm, habt ihr nicht eine Regelung, dass Spitzenpolitiker sechs Wochen vor der Wahl nicht mehr im Fernsehen auftauchen dürfen? Dann war dieser völlig arme Kerl in der, in der Pressestelle, der mich auch sehr schnell zurückrief und äh, 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 stammelte und dann sagte: Ja, sie, äh, eigentlich dürfte Herr Sonneborn da nicht in der Heute-Show sein. Und ich dann nur fragte, wie meinten Sie das Wort eigentlich? Ja, sag mal. Und er dann sagte, ja, Martin Sonneborn darf nicht mehr in der Heute-Show auftreten. Dann sag ich, Boah. mehr wollte ich gar nicht wissen. Boah. Und hast du danach nur einen Brief von ihm gekriegt? Nee, aber einige Leute fanden das unlustig. Ich fand einfach nur, ich habe Sonneborn ernst genommen. Also ich finde, wenn die Partei also ernst oder nicht ernst genommen werden will, dann muss sie sich auch an die Regeln halten, die natürlich scheiße sind, aber egal.
0: Wir müssen uns an die Regeln halten, die scheiße sind. Eine dieser Regeln, die scheiße sind, ist, wir machen eine halbe Stunde Podcast. Es sei denn, wir haben was was von nur dringend erzählen Nächste wollen. Woche
1: gibt's es, Nächste Woche gibt es einen Sonderpodcast.
0: Nächste Woche gibt es einen Sonderpodcast. Und zwar machen wir eine ganz besondere Sendung mit Hüder Verdi-Günge über die wunderwundervolle Serie Auf eine Shisha mit. Hüder ist unser, unser Redakteur, Reporter, der... Volontär. Wo, da müssen wir uns aber nächste Woche drüber unterhalten.
1: Da ja, müssen wir uns nächste Woche drüber unterhalten. Tür, wo Guckt einfach
0: wieder ja. zu, wir machen nämlich jetzt Schluss. Auf Wiedersehen. Das war's für diese Woche. eine Woche. sehen <lacht> wir uns jetzt. Eine Woche. Bis in eine Woche. Ähm, irgendwas noch. Ich wiedersehen. Wiedersehen. Bis wiedersehen. Achso, hier kriegt das los genug. Achso, ich muss Ah, zack, mir noch. Ich muss ein machen. Und wir müssen noch auf jeden Fall ein Foto machen, oder sehen wir das alte Foto? Ich habe dasselbe, ich kann
1: mich dasselbe angeht.